0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios agarrará su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. Me salvó de todas mis dificultades. Diga conmigo todas. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor. No les faltará ningún bien. Versículo 11. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas las dificultades. El Señor está cerca. De los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado La persona íntegra enfrenta muchas dificultades Diga conmigo muchas dificultades Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión Pues el Señor protege los huesos de los justos Ni uno solo será quebrado, sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados Pero el Señor redimirá a los que le sirven Ninguno que se refugie en él será condenado Gracias Señor por tu palabra En ella es que descansamos En ella confiamos en ella depositamos toda nuestra esperanza. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de tomar asiento, denle un abrazo a dos o tres personas ahí alrededor suyo y dígale: Qué bueno que estás aquí. Luego de eso, por favor, tomen asiento. La semana pasada, Jonathan Henker estaba predicando y él estaba hablando acerca del de respaldo de la presencia de Dios y mencionó cómo es que Dios respalda a aquellos que viven para el reino de Dios. Y, y él, él, él estableció unos puntos claros de que nuestra vida debe ser para honrar y glorificar y servir al reino de Dios y cómo es que Dios y la presencia de Dios respalda y llena la vida de aquellos que están enfocados en el reino de Dios Ahora nos hemos esforzado en toda esta serie de mensajes, hoy es el mensaje número 15 de esta serie Y nos hemos esforzado en toda esta serie de mensajes de su presencia en tratar de romper el, 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 la mentalidad que tenemos que la presencia de Dios eh, eh, se manifiesta únicamente en un culto o okay, que yo tengo que estar en un culto de alabanza Para entonces sentir eh, eh, que estoy en la presencia de Dios y, y una de las razones por las que a mí eh, eh, continúo diciendo Que no estoy minimizando lo que sucede en un culto ¿no? Lo que usted siente en un culto definitivamente sí es la presencia de Dios O sea esa diferencia que se siente en el ámbito Dentro del culto no es porque usted esté en café o no es porque usted esté eh, eh, con el grupo de alabanza de café. En donde quiera que dos o tres se congregan en su nombre, ahí está él. Y definitivamente que cuando nos congregamos en su nombre, tiene que haber una atmósfera diferente. Sin embargo, este no es el todo de la presencia de Dios. O sea, lo que usted experimenta acá no es el todo de la presencia de Dios. Y una de las razones por las que a mí me interesa que usted... Entienda esto es porque si no lo entiende de esta manera entonces corremos el peligro de que pensamos que si yo no estoy en el culto la presencia de Dios no está conmigo corremos el peligro de pensar que eh, eh, en lo que yo estoy haciendo fuera de las cuatro paredes de la iglesia Dios no tiene conocimiento De eso porque pensamos de que Dios está esperándonos el domingo en la iglesia y no entendemos Que donde quiera que usted y yo estamos la presencia de Dios está por cuanto somos sus hijos Y hemos sido lavados por su sangre y llenos del Espíritu Santo, ahora una de las razones por las que voy a cambiar la dinámica por estas próximas semanas de esta serie de mensajes, es porque también corremos el peligro de ignorar o invalidar la necesidad y la urgencia que tenemos de la manifestación de la presencia de Dios en mi casa. Me, me explico nuevamente. Si hay un lugar en donde usted necesita la manifestación de la presencia de Dios No es en la iglesia solamente Porque usted no vive en la iglesia Usted viene el domingo a la iglesia Dos horas y con prisa para irse Pero usted vive en su casa Y donde más usted debe experimentar La presencia de Dios No es en el lugar que usted va Cuatro horas a la semana, dos horas el jueves Para los que vienen el jueves estudiar la palabra Y dos horas el domingo Para los que vienen el domingo No, 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 o sea donde más Usted debe experimentar la presencia de Dios Es en el lugar En donde usted más tiempo pasa Que es en su casa Y aún, y aún Pudiéramos también hacer el argumento De que usted necesita La presencia de Dios aún en su trabajo Pero eso es tema Para otro día sin embargo, sin embargo hoy quiero hablar acerca de la importancia de la presencia de Dios en mi hogar Ahora bien, el que la presencia de Dios se manifieste en mi hogar Tenemos también que tener cuidado con eso porque muchas personas eh, como tienen la mentalidad de la experiencia del culto dominical ahora para experimentar la presencia de Dios lo que hacen es que prenden la radio cristiana y comienzan a alabar al Señor en la casa no, no estoy diciendo que eso está mal yo lo hago o sea en mi casa a nosotros nos fascina prender el radio o sea y prender alabanzas, alabar al Señor, hay momentos en los que yo eh, eh, aún he llorado alabando al Señor en mi casa O sea y todo lo demás, pero, pero, pero si yo estoy buscando la experiencia del culto dominical en mi casa Generalmente nunca lograré sentirme en mi casa como me siento en el culto, entonces no podemos Tratar de la experiencia que tengo aquí, venir y transportarla y tener la misma experiencia en mi casa Porque generalmente la manifestación de la presencia de Dios en su casa No tiene que ser la misma manifestación de la presencia de Dios que usted experimenta en el culto Porque Dios no se expresa de una sola forma Sino que Dios tiene multiformas de, la, de, de o sea, o, multi, o diferentes formas en la que él se manifiesta. Sin embargo yo hay momentos en que he estado eh, eh, prendo la radio y más momentos difíciles en mi vida Prendo alabanzas, prendo adoración y comienzo a adorar al Señor y hay momentos de quebranto Siento la presencia de Dios pero eso aún se queda limitado porque Porque cuando yo estoy compartiendo con mi familia en un compartir normal Donde estamos sentados a la mesa yo no puedo estar levantando las manos y comer a la misma vez si ¿Sí me entienden lo que quiero decir, o sea, no, no, no estoy tratando, o sea estoy tratando de romper la mentalidad religiosa que muchos de nosotros tenemos Sino que para yo ver la presencia de Dios y la manifestación de la presencia de Dios en mi casa Aun si yo no pusiera música yo puedo experimentar la presencia de Dios no trata con poner versículos bíblicos en las paredes. Yo recuerdo cuando yo me convertí que me decían. No tienes que, tienes que escribir versículos bíblicos en las paredes. Y luego pintar por encima de eso. Para que cuando un demonio trate de meterse entre, lo, entre las paredes. Vea los versículos bíblicos y se vaya de tu casa. Esto era algo cierto. No, no se ríe. Esto era algo cierto. Esto era algo que, que, que la gente de verdad hacía en ese tiempo. Ahora a mí me parecía ridículo. Y todavía me parece ridículo. Pero al que le funcione, que le funcione. Pero tiene que ver mucho más que poner versículos bíblicos en las paredes. Tiene que ver mucho más con poner alabanza. Porque usted puede tener toda la casa llena de póster bíblicos, de versículos bíblicos. Usted puede cortar la Biblia o se romper las paredes, la, la página de la Biblia y pegarle las paredes de la casa si quiere. Pero si usted en su casa no está estableciendo el orden que Dios dejó establecido. Todo lo demás es insignificante. Porque para el que la presencia de Dios y la manifestación de la presencia de Dios opere en mi casa Yo tengo que poner el orden que Dios estableció para la manifestación de su presencia Desde la caída del hombre nosotros vemos Cómo Dios quiso regresar a una relación continua con el hombre desde la caída del hombre, o sea desde antes de la caída del hombre Dios tenía relación con el hombre, por la caída del hombre Dios expulsa al hombre del Edén y pone una separación entre él y el hombre Y luego Dios comienza a buscar formas de establecer su relación continua con el hombre Es por eso que vemos el tabernáculo, es por eso que vemos el templo Y es por eso que vemos que últimamente, o sea por, 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 por último Cristo viene a establecer el orden de Dios que era lo que Jonathan Henker hablaba la semana pasada para establecer el reino de Dios en la tierra con el fin de que, de que el velo del templo fuera rasgado Y usted y yo tuviéramos relación con él continua Sin embargo Moisés no construyó el tabernáculo que le dio la gana Él no lo construyó como él pensaba Sino que Dios le dio unas instrucciones específicas para él construir el lugar donde su presencia se había de manifestar y había unas instrucciones específicas para Moisés o no solamente Moisés Sino luego el sumo sacerdote pudiera entrar hasta la presencia de Dios una vez al año Habían instrucciones específicas para el templo y habían instrucciones específicas Para la manifestación de la presencia de Dios Ahora el hecho de que el velo del templo haya sido rasgado y nosotros tenemos acceso no significa que nosotros podemos hacer las cosas como nos da la gana. Y esperar la manifestación de la presencia de Dios. Dios dejó un orden para su manifestación en la familia y en el hogar. Ahora si usted viene y dice es que yo no siento la presencia de Dios en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en mi propia vida Usted lo que se tiene que preguntar es Si usted está estableciendo el orden de Dios Para que la manifestación de la presencia de Dios Tenga lugar en su vida Si, si usted está haciendo, en otras palabras la voluntad de, de Dios Vaya a Efesios capítulo 5 por favor En Efesios capítulo 5 Va de forma progresiva Y luego, eh, primero le habla a, a una persona a, a, O sea a la, a la persona Luego le habla al matrimonio Luego le habla a la familia en general O sea eh, ahí donde usted ve eh, eh, y, y este es el orden Esto es lo importante eh, Entiéndame bien esto Y se lo voy a resumir Lo que vamos a estar estudiando Para las próximas semanas Si no hay una manifestación De la presencia de Dios En mi propia vida No espere una manifestación de la presencia de Dios en su matrimonio Si no hay una manifestación de la presencia de Dios En su matrimonio No espere una manifestación de la presencia de Dios En su familia Y si no hay una manifestación de la presencia de Dios En su familia No espere una manifestación de la presencia de Dios En su casa Me, me explico de nuevo Si no hay una manifestación de la presencia de Dios en mi vida, no puedo esperar que haya una manifestación de la presencia de Dios en mi matrimonio. Si no hay una manifestación de la presencia de Dios en mi matrimonio, no puedo esperar una manifestación de la presencia de Dios en mi familia. Y si no hay una manifestación de la presencia de Dios en mi familia, no puedo esperar. Que haya una manifestación de la presencia de Dios en mi casa. Ese es el orden. Por eso es que usted ve que el apóstol Pablo, lo que vamos a estudiar hoy, habla primero a la persona, luego le habla al matrimonio y luego le habla a los hijos. Y entre Efesios capítulos 5 y 6 nosotros lo vamos a estar viendo en estas próximas semanas. En otras palabras... Para yo ver padres, para yo ver la manifestación de la presencia de Dios en mis hijos Tiene que haber una manifestación de la presencia de Dios en mi vida No critique a los nenes ni los comportamientos de los nenes Mientras usted está resistiendo el obedecer a Dios Está aquí Entonces en el versículo 21 En mi versión Dice lo siguiente Dice Es más Sométanse unos a otros Por reverencia A Cristo Los que tienen Reina Valera Dice someteos unos a otros En el temor De Dios el principio de la manifestación de la presencia de Dios es el someternos individualmente y personalmente a Dios. Ahora, ¿cómo yo hago esto, pastor? ¿Cómo vivo una vida sometida por reverencia y por temor a Dios? Mira esto al principio, porque si leemos desde el principio, si lo leemos en contexto... El capítulo 5 el versículo 1 nos explica cómo usted y yo podemos vivir una vida sometida a Dios Ahora yo no estoy diciendo que esto le vaya a gustar Pero yo lo que te estoy diciendo es de que hay una urgencia grave de la presencia de Dios en los hogares Hay una urgencia grave de la presencia de Dios en los matrimonios pero no espere que su esposo o su esposa Cambie si usted no está dispuesto a Someter su propia vida al Señor y que La manifestación de la presencia de Dios Opere primeramente en su vida Comienza así Versículo 1 imita a Dios en todo lo que Hace por lo tanto imiten a Dios en todo Lo que hagan porque ustedes son hijos queridos estoy hablando, estoy, le estoy dando las instrucciones conforme a la Biblia de lo que Pablo habla de lo que es una vida sometida a Dios Una vida sometida a Dios conforme al versículo 1 es una vida que imita a Dios y no imita al mundo El versículo 2 nos dice que es una vida, es una persona que vive llena de amor y sigue el ejemplo de Cristo Versículo 3 nos dice que es una persona que no se envuelve en ningún tipo de inmoralidad sexual, pornografía, homosexualismo o ningún desorden sexual Ahora usted puede venir y hacer el argumento de que usted ve pornografía pero que nadie lo está viendo Pues no se asombre cuando entonces la presencia de Dios no está habitando en su vida Por cuanto usted tiene una vida desordenada en la oscuridad y en lo oculto el versículo 4 nos dice que una persona que vive sometida por reverencia al temor de Dios No disfruta chistes, obscenos, bromas de doble sentido ni conversaciones necias En otras palabras no sea chismoso Los cuentos obscenos las conversaciones necias y los chistes graciosos no son para ustedes so No se asombre cuando la presencia de Dios usted se ve limitado en su casa la presencia de Dios Cuando usted es chismoso y se pasa hablando de todo el mundo Porque el estar mirando a los defectos de otros te lleva a no estar observando los tuyos propios muy fuerte para el domingo. Peleé con Pablo, eso es lo que dice ahí. Conversaciones necias, chistes de doble sentido, cuentos obscenos. Cuando me río de un chiste de doble sentido porque no quiero que la gente piense que soy religioso. Y no me gusta, pero... Jajaja. O, o peor cuando los hacen. Versículo 5. Nos dice que aquel que vive su vida sometida a Dios No se deja llevar por la idolatría de la avaricia Sino que sabe darle a Dios lo que Dios establece en su palabra Puede estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o ávara Heredará el reino de Dios, el reino de Cristo y de Dios Pues el ávaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo Lo que significa, no lo estoy diciendo yo, lo dice ahí Lo que significa que si todavía a usted le pesa dar el diezmo y ofrendas no espere la manifestación de la presencia de Dios yo sé que suena como prosperidad pero no es prosperidad usted me conoce yo no predico prosperidad pero predico la Biblia Si a usted le pesa darle a Dios lo que es de Dios es por la idolatría que usted tiene con el dinero porque todo lo que usted tiene proviene de Dios El trabajo te lo dio Dios, el negocio te lo dio Dios La salud para poder trabajar te la dio Dios La carrera te la dio Dios, la inteligencia para poder terminar la universidad te la dio Dios La prosperidad te la dio Dios Y el venir y el job que me pese diezmar es una idolatría ¡Uh! ¡Qué rico se siente Aleluya. lucha! Versículos 6 y 7 nos dicen No se dejen engañar, no se dejan engañar Por la gente que justifican sus pecados Estos son el tipo de gente que cuando la gente anda mal Ellos dicen bendito, es verdad esa iglesia Ellos son unos hipócritas, ven conmigo, yo te... De, no te dejes engañar por la gente que justifica sus pecados Oiga o todos nosotros estamos mal o la persona está mal Silencio sepulcral es que yo sé que en la iglesia lo que hay son todos hipócritas Y ese pastor oye que siempre se para ahí siempre esto yo lo sé, yo lo sé Yo, yo estoy de acuerdo con usted Versículos 8 y 9 nos dice viven como gente de luz Lo que significa que el estilo de vida Es importante Nuestro estilo de vida es importante Pastor y tomar es malo Y fumar hierba es malo Y ir al club es malo No sé, eso lo hacen los hijos de luz Tú puedes hacer lo que te dé la gana es cierto es tu propia vida Pero entonces no te quejes porque tu matrimonio está tan mal No te quejes porque los nenes andan tan mal Porque para que la manifestación de la presencia de Dios tome lugar en tu vida Tiene que comenzar contigo Pero si tú no vives como hijo de luz Entonces no te quejes Estás teniendo el resultado de tu propia vida es todo o oh, perdón, el resultado de tus propias decisiones Pero es pecado, no, no es pecado Toma, tómate el orinoco si quieres Sal de aquí, cómprate un 12, échatelo Pero no te quejes cuando las cosas no están yendo Conforme a lo que tú esperas de la presencia de Dios Amén, estamos ahí No salga de aquí diciendo No, el pastor dijo que no era, que no era malo ahora... Los otros días yo estaba hablando con mi esposa y, y, y había, había una persona hablando con mi esposa y le decía Pero es que esto no es malo, es que esto no es malo y yo le decía baby, baby déjala Que haga lo que le dé la gana, las consecuencias serán de ella Olvídate de eso, no trates de convencer a la gente de lo que ya ellos están convencidos Deja que las consecuencias sean los que determinen entonces el resultado de la vida de esa persona aquí? ¿Nojado? Un poquito. Versículo 10. No participan en obras inútiles de maldad y oscuridad. Versículo 15, pon el versículo 15 ahí, por favor. Dicen: tienen cuidado de cómo viven. Y no viven como necios, dice vivir por el poder, perdón, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino que, sino como sabios volvemos a hablar de nuestro estilo de vida. Para aquellos que piensan que nuestro estilo de vida no tiene nada que ver con el reino de Dios. Versículo 17 dice, sirven y procuran hacer lo que el Señor quiere que hagan Dicen no actúen sin pensar más bien procuren entender Todo lo que el Señor quiere que hagan Yo te pregunto tú estás haciendo aquello que Dios quiere que tú hagas Para ustedes que Dios los está llamando a ser discípulos Y todavía dicen yo no sé si puedo, yo no sé si quiero, yo no sé si tengo el tiempo Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Versículo 18 De un momentito aquí Dice no se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo Ya hablamos de eso Versículo 19 y 20 Las personas que viven su vida sometida al Señor Dicen viven cantando salmos e himnos Y canciones espirituales entre ustedes Haciendo música del Señor en el corazón Y den gracias por todo a Dios el Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mire todo lo que el apóstol Pablo señala como lo que es una Vida sometida a Cristo en reverencia y en temor a Cristo es, es mucho más que aquel concepto que es que yo antes era esto Pero ahora no lo soy Es que ahora soy esto por el agradecimiento de lo que Cristo ha hecho en mi vida y he podido dejar la vida que tenía y ahora en agradecimiento a Él, este es mi nuevo estilo de vida. Eso es una vida que está lista, es un terreno fértil y preparado para que la presencia de Dios tome lugar en su vida. Pastores que yo no siento al Señor, vuelve de nuevo aquí. Mira que aquí no dice no matarás, no robarás, no codiciarás, no esto, no lo otro, esto no es ley, esto no es ley, estos son principios que podemos aplicar, principios prácticos y sencillos que podemos aplicar para ver la manifestación de la presencia de Dios. Esto es post eh, 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 o sea eh, esto, esto es luego de Cristo morir en la cruz y el apóstol Pablo decir este es el estilo de vida que se debe ver en cada uno de ustedes en agradecimiento a lo que él hizo en la cruz del Calvario. Dice aquí que no vamos a pelear, dice aquí que no vamos a fracasar, dice aquí que no vamos a, no dice aquí nada de eso, dice este debe ser el estilo de vida, esto debe ser lo que se debe ver en cada uno de ustedes. Luego de eso, luego que Él da toda esta lista Ahora es que Él dice Sométanse unos a otros Por reverencia a Cristo Lo que vemos entonces es que la manifestación de la presencia de Dios en mi vida no viene porque alguien venga y me imponga manos y ahora yo sienta algo diferente y me caiga y me levante. Porque ¿cuántos de ustedes en alguna ocasión se han caído y se han levantado emocionados pero han vuelto a su, propia, a su, a su, a su vida normal? Sino que esto en la manifestación de la presencia de Dios opera cuando una persona toma una decisión firme. De transformar su vida, transformar sus actitudes, sus decisiones, sus decisiones, su manera de pensar, sus comportamientos Para dar lugar ahora a que Cristo gobierne y reine en su vida Y mientras más Cristo gobierne y reina más ellos van muriendo a su carne En otras palabras si yo quiero ver la manifestación de la presencia de Dios en mi hogar Entonces soy yo quien tengo que tomar una decisión de cambiar mi vida de tomar decisiones sabias para que la presencia de Dios ahora primero se manifieste en mi vida Porque cuando escúcheme bien cuando la presencia de Dios ahora está operando en mi propia vida Ahora yo estoy en una posición de autoridad donde yo puedo hacerle frente y guerra al enemigo que busca destruir mi casa y mi familia Aprenda a como cristianos a operar desde la autoridad delegada de Dios y no desde el ojalá Ojalá y Dios haga algo, ojalá y esto suceda, aprenda a operar Aprenda a vivir en una vida, aprenda a esforzarse por vivir una vida tan recta delante de Dios Que usted pueda venir y decirle diablo te metiste con la familia y con los hijos equivocados Porque el orden de Dios y la presencia de Dios está en mí La victoria de la familia de un hombre y una mujer Comienza Comienza cuando el hombre y la mujer O el hombre o la mujer Buscan la presencia de Dios Aman la presencia de Dios Y honran la presencia de Dios Primero en sus vidas Pero escúcheme bien Escúcheme bien lo que le voy a decir Pero el fracaso De una familia O de la familia de un hombre Y una mujer de Dios También radica en el hecho de cuando el hombre y la mujer de Dios se niegan a amar, honrar la presencia de Dios. Vemos la victoria en Hechos 16. ¿Qué vimos? No no vaya Hechos 16. ¿Qué vimos en Hechos 16? Lo hemos visto muchas veces con el carcelero. el azotó a Pablo, el azotó a Silas, lo metió en el calabozo. Pero una vez que él vino y decidió someter su propia vida al Señor, y dijo: Hermanos amados, o sea, ¿qué agua? Qué, ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y qué fue lo que ellos le dieron? cree en el Señor Jesús tú. cree en el Señor Jesús tú. Y serás salvo tú y toda tu casa. No significa que la salvación viene por herencia. Ustedes yo le he explicado esto antes. Sino que significa que por el estilo de vida que ese padre ahora reflejaría delante de sus hijos. Ahora los hijos también. Ellos vendrán y serían salvos qué fue lo que sucedió con el carcelero qué fue lo que sucedió con el carcelero Que ahora cuando este hombre llega con Pablo y Silas A la casa y los lleva a comer Los hijos del carcelero Vieron ahora al carcelero Que estaban acostumbrados a ver al carcelero Azotando presos, golpeando presos Y ahora ve que el carcelero le está Limpiando las heridas a Pablo Y a Silas, las mismas heridas Que él le causó, esto tiene que haber traído Tal manifestación en la familia Que dijeron que lo que pasa con papi lo que pasa con papi es lo mismo que yo quiero Y por eso es que todo ese día, toda esa noche Todos ellos se bautizaron A, a, mí, a mí me está chocando un concepto Y esto no es para discutirlo ahora Pero solamente se lo quiero expresar A mí me está molestando el concepto de ver Cómo las tinieblas están teniendo más influencia que la luz, porque las tinieblas, cuando es que las tinieblas tienen más influencia que la luz Si usted apaga este, este, este santuario, si usted lo apaga y está completamente negro Y prende una luz en un celular, puede esa luz brillar o habrá alguna manera En que las tinieblas no permitan que esa luz brille, no importa qué tan oscuro esté y no importa qué tan tenue sea la luz, la luz siempre brillará en medio de tinieblas. Lo que significa que no importa en la oscuridad en la que estén viviendo tus hijos En la oscuridad que esté tu matrimonio, en la oscuridad que esté tu familia En la oscuridad que esté tu casa Si tú tomas la decisión de que la luz de Cristo brille en tu vida Es imposible que las tinieblas apaguen la luz que está brillando a través de ti Pero el problema es que nosotros queremos ser lo que Cristo dijo que no fuéramos que no fuéramos una lámpara debajo de un almud Y muchos de nosotros somos cristianos Con lámparas encendidas debajo de un almud Es la presencia de Dios Lo que trae transformación a las familias en crisis Es la presencia de Dios lo que trae restauración a hogares destruidos es la presencia de Dios que trae vida a matrimonios que están muertos. Une familias separadas. Escúcheme, no hay límites a lo que la presencia de Dios puede hacer en su hogar. Hoy día vemos tantas familias cristianas divididas. Tantas familias que han conocido al Señor destruidas. O sea, Los lo vemos que uno jala para un lado y otro para otro, ¿y por qué? O sea, el diablo operando y haciendo estragos en el hogar, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque nuestra prioridad está incorrecta. No estamos buscando la presencia de Dios. Y Cristo vino y nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia... Y luego todas estas cosas os vendrán por añadidura. Y por eso usted ve que los matrimonios se basan en manipulaciones, peleas, contiendas, luchas, quejas, esto, lo otro. Es todo porque estamos resistiendo, están resistiendo la presencia de Dios. Si tú quieres ver un cambio en tu familia, si quieres ver una transformación en tu hogar, una restauración en tu matrimonio, por favor deja de pelear un poco deja de manipular un poco y comienza a vivir una vida donde la presencia de Dios se deleite en operar. Debiéramos vivir, ¿usted se acuerda la, la mujer del pozo cuando Cristo le dijo el que toma de esa agua volverá a tener ser, pero el que toma de esta agua no tendrá ser jamás y ¿qué fue lo que esta mujer le dijo? Dame, dame de esa agua para que yo también beba. Esa es la vida que usted y yo debiéramos estar viviendo. La vida donde le decimos al Señor dame, dame de tu presencia Yo necesito tu presencia, yo me siento seco pero dame de tu presencia Los hombres y las mujeres de Dios que están aquí tenemos que buscar la presencia de Dios Tenemos que anhelar la presencia de Dios el traer los niños a cafequiz es importante, el traer los jóvenes a que vengan los jueves a divorcer es importante, el que usted vaya un grupo café es importante, el que venga el jueves a aprender la palabra es importante, pero todo esto sumado a a la presencia de Dios, al ejemplo que nosotros podemos darle a nuestros hijos Con la presencia de Dios es lo más importante Efesios capítulo 6 ahí mismo versículo 10 Dice una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra todas las estrategias, contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos. Contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo Invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los Lugares celestiales, todo lo que vemos en Efesios 5, primero le habla Efesios 5, la primera parte Le habla al hombre o a la mujer, o sea al individuo, luego la semana que viene vamos a estar hablando acerca de la presencia de Dios en el matrimonio. O sea, y habla acerca del orden del matrimonio. Y le habla a las casadas y le habla a los casados. Y por último, Efesios 6, comienza a hablarle en el principio, comienza a hablarle a los hijos. Luego le habla a los esclavos y los amos. Y luego lo, y todo esto para llevarlo, o sea, la unidad familiar, porque tiene que entender que para aquel tiempo lo que se llamaba esclavos eran como parte de la familia. O sea, Pablo está hablando a la unidad a, o a la entidad familiar para llevarlos a este punto final. A que como familia tenemos la oportunidad y la habilidad de vencer al diablo que se levanta en contra nuestro. Pero comienza conmigo ¿Con quién? ¿Con mi esposo? Contigo que estás escuchando el mensaje Pero él también está aquí Con el que está escuchando el mensaje ¿Pero cuál de los dos? Porque los dos estamos aquí Con el que está escuchando el mensaje Comienza conmigo Comienza con yo buscar la presencia de Dios, con yo vivir una vida que honre a Dios, que ame la presencia de Dios. Y si hay algo, amados, que yo entiendo, y esto yo lo tengo bien claro, es que yo necesito la presencia de Dios en mi vida. Porque yo estoy seguro que el diablo no viene a jugar conmigo. O sea, yo, 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 yo estoy seguro de que el diablo no viene a pasarme la mano. Yo sé que muchos de ustedes no creen en el diablo. Y muchos de ustedes creen, no, el diablo no, el diablo no. El diablo no viene a jugar conmigo. Él no viene a jugar con mi familia. O sea, él, él, él va a buscar darte por donde más te duela. Por eso es que las traiciones nunca pueden llegar de desconocidos. Siempre tiene que llegar de gente que tú amas. Por, por eso es que la gente que te mantiene de rodillas y llorando no es el vecino de tu casa. Porque aunque te llevas bien con el vecino de tu casa, eh, no es lo, lo suficiente como para que te lleve llorando. ¿Por dónde es que el diablo siempre quiere atacar? Por el matrimonio, por los hijos, por la familia, por aquello que nosotros amamos y por aquello que nosotros nos sacrificamos toda la vida. Entonces, yo sé que el diablo, el cual viene a matar, hurtar y destruir, yo sé que él no viene a jugar conmigo pero y, y, y también sé conforme a esto que mi lucha no es contra carne ni sangre sino que es contra el diablo. Y también sé que nosotros como seres humanos no luchamos con armas humanas sino que nuestras armas de nuestra milicia son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces yo también tengo que saber que como padre es mi responsabilidad Y como jefe de familia el buscar ser lleno con la presencia y la autoridad de Dios Para vencer sobre toda artimaña del diablo Tus lágrimas no han cambiado tu familia Tu manipulación no ha cambiado tu familia Tu consentimiento no ha cambiado tu familia tus golpes no han cambiado tu familia Lo que sí traerá transformación a la familia Es cuando la unidad o más bien cuando la unidad en el matrimonio si no está casado no se preocupe Cuando usted se mete con la presencia de Dios Usted y Dios son mayoría Pero el problema es que no queremos no queremos pagar el precio de la presencia de Dios, no queremos. Por eso es que venimos a la iglesia simplemente a sentirnos bien y a cumplir con Dios. Y nos las pasamos en esa lucha, voy corriendo el domingo a la iglesia porque necesito de Dios, porque estoy que me muero. Si eso es el cristianismo, estamos viviendo en miseria. Nosotros debiéramos estar viviendo en tal autoridad. Que cuando nosotros lleguemos a donde quiera que lleguemos Pisemos y sepamos la presencia de Dios me respalda Que todo lo que nosotros hablemos sepamos Que la presencia de Dios nos respalda Que cuando nosotros lleguemos al hogar Y el hogar se está destruyendo Nosotros podamos venir y a pesar de las discusiones Y a pesar de todas las cosas Nosotros poder decir todavía aquí reina el Señor No tome en poco la operación del enemigo en contra de nuestra familia. Hay personas que han visto al diablo destruyendo sus matrimonios, destruyendo sus hijos, destruyendo la paz del hogar y se resignan. Pues, pues ni modo. El Señor trata con ella. Porque tú sabes, el Señor trata con los nenes Señor trata con él Y ven al diablo destruyendo su hogar Y no están pagando el precio de la presencia de Dios No están buscando clamar Clamar con todas sus fuerzas No están buscando ayunar No están buscando meterse con Dios ¿Cómo es posible que veamos nuestra familia destruida y nosotros nos resignemos a eso? No ignore la situación. El ignorarla no la hace mejor. Solamente le da más lugar al diablo para terminar su obra. Vaya al libro de Salmo 128 y con esto voy a terminar. Libro de Salmo 128 Libro de Salmo 128 Hace varias semanas atrás leímos en Deuteronomio 20 cuando el Moisés viene y le dice al pueblo, le dice, ustedes van a ver carros que se van a levantar con caballos y todo lo demás en contra suya. Y Moisés viene y le dice, no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. Y el Dios que nos rescató una vez es el mismo Dios que peleará por nosotros. Yo no te estoy diciendo de la operación del diablo, iglesia, para que tú tengas miedo. O sea, yo no te estoy tratando de amedrentar con el diablo. Uh, el diablo se va a levantar contra tu familia, corre a la iglesia. Eso no es. Porque corra a la iglesia no corra a la iglesia, se va a levantar contra tu familia. Sirvas o no sirvas, seas pastor, seas apóstol, evangelista, profeta, se va a levantar contra tu familia. O sea, ninguno de ustedes que estamos aquí, o ninguno de los que estamos aquí, estamos exentos a que el diablo se levante contra nuestra familia. Lo que te estoy queriendo decir es lo siguiente El Dios Que te rescató ya una vez Es el mismo Dios Que continúa peleando por ti Salvarte a ti Y a mí Fue lo más difícil Que Dios hizo porque costó dolor en una cruz Para que tú y yo fuéramos salvos Tomó gente, tras gente, tras gente Que te hablaran de Cristo Para que tú fueras salvo Pero Dios como quiera lo hizo Dios, Mientras tú tratabas de alejarte de Dios Dios se seguía acercando a ti Por eso estás aquí porque mientras más le tratabas de correr Más rápido corría él detrás de ti Mientras tú lo tratabas de rechazar Más él insistía Mientras tú lo empujabas Más él te abrazaba Y él lo hizo ¿Cuánto más hará él por los que tú amas? Porque usted cree que el padre, el hijo pródigo Se quedó tranquilo Esperando el regreso del hijo pródigo Por su vida Porque él sabía lo que le había dado Él sabía quién era su Dios Porque usted cree que lo primero que el hijo pródigo Cuando viene le dice Padre he pecado contra ti Y contra el cielo Por la vida recta que vivía el padre Delante de Dios Tu esfuerzo Jamás debe ser tratar de convencer a los nenes, de llorarles para que cambien, tu esfuerzo debe ser tú comenzar a vivir una vida tan recta delante de Dios Que los nenes eventualmente se contagien de lo que están viendo en ti, te explico, te explico Los que tenemos teenagers, ¿qué es lo que afecta más a nuestros hijos, la influencia de las malas amistades, cierto, entonces lo que tú me estás diciendo es Que la influencia de las malas amistades Tiene más poder y autoridad que la luz Que la gloria de Dios Que la salvación, que la gracia de Dios Que el favor de Dios Que la presencia de Dios Pastor parece que sí porque es que mi hijo oh, para, para, para. Yo no te me estoy dejando llevar por lo que tú estás viendo Yo me dejo llevar por la palabra de Dios Y a mí no me importa qué tan lejos un hijo se aparte, qué tan lejos corra, yo voy a vivir mi vida tan recta, voy a forzarme a vivir mi vida tan recta delante de Dios para que cuando, como el hijo pródigo, cuando él recapacite, él sepa decir papá yo quiero venir y ser como tú, oh, qué alegría. Pero si mientras el nene está viviendo así, tú también estás viviendo así, ¿a dónde rayos va a correr? ¿A dónde va a buscar ayuda? Si tú no estás viviendo una vida real en Cristo Si tú no estás viviendo una vida amando a Cristo Y vives una vida de domingos Una vida de hipocresía espiritual ¿A dónde van a correr cuando nos necesiten? Pero si te mantienes firme en el Señor, si te mantienes buscando a Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios, haciendo todo lo que vimos en Efesios 5, no importa qué tan lejos se aparten, no importa qué tan bajo caigan, ellos sabrán venir de nuevo al lugar correcto. Pero si no te ven apasionados por Cristo, ¿de qué rayo los va a contagiar? El Salmo 128 nos dice Qué feliz es el que teme al Señor Todo el que sigue sus caminos Gozarás del fruto de tu trabajo Qué feliz y próspero serás Tu esposa será como una vid fructífera, fructí, fructífera Floreciente en el hogar tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa, esa es la bendición del Señor para los que le temen. Para los que buscan su presencia Para los que temen a Dios ¿Cuál es la bendición del Señor? Te está diciendo No es una nueva casa No es un nuevo carro No es un mejor trabajo Es que, la familia, es que tu familia sea restaurada Es que tu familia eventualmente esté firme Esa es la bendición del Señor Para los que le temen Esto no es un invento del pastor Esto lo dice la Biblia Tu esposa Será floreciente Tus hijos Serán como vigorosos retoños De olivo alrededor de tu mesa Esa es la bendición del Señor Para los que le temen Que la familia estará firme Luego dice que el Señor te bendiga Continuamente desde Sion Que veas prosperar a Jerusalén Durante toda tu vida que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Come on, people. Esto es lo que tenemos que anhelar. Esto es lo que tenemos que buscar. Este debe ser nuestro esfuerzo. Señor, yo te anhelo a ti. Yo te necesito a ti. Porque mi familia te necesita. Y entiendo que comienza conmigo. Anímate en el Señor. Aviva el fuego del don de Dios. Que está en ti. La generación que viene. Nos necesita. Come on. Tenemos que pelear. A mí me choca ver familias. Cómo ven que los hijos están apartados, destruidos y si se quedan como si nada, es que así no, no. La Biblia me dice que no es así. La Biblia me dice que si yo temo al Señor, eventualmente ellos estarán sentados en mi mesa y estaremos disfrutando del Señor y aún a mis nietos los disfrutaré. Yo quiero esta familia. Yo quiero este capítulo para mí O sea yo, yo quiero que, que, que yo, yo puedo decir que feliz es Richard Martínez Porque teme al Señor Porque sigue sus caminos Richard gozará del fruto de su trabajo María Martínez será como una vir fructífera Floreciente en el hogar los hijos de Richard Martínez serán como vigorosos retoños de olivo Esta es la bendición del Señor para Richard Martínez Eso es lo que yo quiero Pero comienza con Richard Martínez Yo anhelo esta bendición Yo sé que muchos de ustedes posiblemente la ven lejos Ven como algo imposible Claro que es imposible Si sigues peleando en tus fuerzas Tú no puedes Tú no tienes lo que se necesita No lo tienes, no lo posees Él sí Dios sí, Él sí Yo, yo no lo tengo, yo no lo tengo Pero Él sí Y mi esfuerzo tiene que ser Puesto los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Enfocarme en Jesús Estudiar Efesios 5 del 1 Al 10 y decir, del 1 al 20 decir esto es todo lo que yo quiero hacer. Y que un día mis hijos vengan y digan No porque soy el pastor No porque soy el líder, no porque soy el predicador Sino que mis hijos digan Papi es que tu fe Me ha impactado a tal nivel que, que yo quiero Imitar tu fe Comienza conmigo Comienza conmigo Comienza contigo Contigo, contigo, contigo Contigo Yo le creo yo no le creo al diablo, Dios me dio estos hijos, Dios me dio esa esposa, fue Dios, fue Dios. No, yo la busqué, no, 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 no. Dios me la dio, Dios, 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 Dios me dio a mi esposa, Dios me dio estos hijos. Y para el diablo destruirlos tendrá que matarme, porque con el último suspiro de mi vida, Lo glorificaré Esto es lo que el sermista decía Yo alabaré Al Señor en todo Tiempo, a cada momento Yo pronunciaré sus alabanzas Solo en el Señor me Jactaré Que todos los Indefensos, todos los que no tienen Solución, cobren Ánimo, si tú sientes que Tu familia no tiene solución Alaba al Señor y cobrarás Ánimo Vengan hablemos De las grandezas del Señor Y exaltemos juntos su nombre Oré al Señor Y Él me respondió Y me libró primeramente De todos mis temores Padre no temas, Simplemente busca al Señor Los que buscan su ayuda Estarán radiantes de alegría Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro porque en mi desesperación oré y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Pues el Señor es un guardián y rodea y defiende a los que le temen. Iglesia Café versículo 8 capítulo 34 de Salmo prueben. Y vean que el Señor es bueno Qué alegría Para los que se refugian en Él Es a Él a quien yo necesito Es a Él Y yo no sé cómo está tu familia hoy Yo no sé cómo está tu matrimonio hoy Yo no sé cómo está tu casa, tu hogar Si estás bien, gloria a Dios pero lo necesitas a Él Si estás mal Lo necesitas a Él Si te quieres divorciar lo necesitas a, a Él Si se quieren divorciar de ti Lo necesitas a Él Si los nenes están sirviendo Lo necesitas a Él Si los nenes están apartados Lo necesitas a Él Si los nenes están en casa Lo necesitas a Él Si los nenes están lejos Lo necesitas a Él Porque cuando lo buscamos a Él No hay límites de lo que Él puede hacer Así que ponte de pie y Dile Señor yo te necesito yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Dile, dile, dile Yo te necesito Y si tú o tu familia Necesitan oración qué importa lo que la gente Piense Salte de donde estás Y déjanos orar aquí por ti Quiero orar por las familias Ven, ven, ven No te quedes ahí, ven Ven y dile Señor te necesito Da el paso y ven Y vamos a creer que Dios va a hacer algo sobrenatural hoy Pero entiende que comienza contigo Comienza contigo Si como ha sido de bendición para ti Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro